0: Alô pessoal! Boa noite! Tudo bom com vocês, gente? Começando aqui mais um podcast. E hoje um podcast que você fera, imagine que esteja ansioso para ouvir, tá certo? Para ver também, o nosso podcast hoje é Jogando o Jogo do Enem. Olha, Jogando o Jogo do Enem. E aqui, gente, para dividir a mesa hoje com, conosco, eu tô com duas feras, um, um, um cara que assim, eu amo, amo de paixão, um cara que eu não nego meu amor por ele e falo de coração, Marcial Oliveira, né? um cara que é um milagre de Deus, tá certo? Um cara que manja tudo de Enem e hoje ele vai, vai realmente esclarecer o Enem para gente, um amigo de Humanas, um amigo de Geografia e a nossa queridíssima Jesse. Tá certo, a nossa estudante de medicina também vai ter muito a acrescentar para a gente hoje. E, claro, eu vou deixar que os dois se apresentem melhor para vocês, tá? Marcial, por favor. <risos> Primeira.
1: Então, eu sou a Jessi, já estive aqui uma outra vez. Sou vestibulanda de medicina há quatro anos já. Quero né, entrar na, na faculdade de medicina através do Enem e quero passar na UFPN, na Federal daqui de Pernambuco. Eu tenho 19 anos e estou nessa desde que eu saí do, do ensino médio. Eu já saí do ensino médio sabendo que eu queria medicina, então eu já entrei no cursinho e estou aí na jornada.
0: Joia, Jéssica, joia. Terminei sendo mais educado, né, Marcial? É. Primeiras damas, né?
2: Primeiro, <risos> é, tá certo.
0: Quando eu falei para você que eu tenho muito o que aprender com esse Sim. homem aqui, realmente, Primeiro, muito o que de aprender. Né?
2: Marcial, Pessoal, sou Marcial Oliveira, sou professor de Geografia, e também um pouco também dentro das humanidades, já há 30 anos, esse é o 23º, é, o 31º ano que estou desenvolvendo esse trabalho, e aí vamos aqui conversar, bater um, uma conversa bem legal, que possa ser esclarecedor, e acima de tudo, que possa dar a devida segurança nesse processo de vocês que estão se preparando para exatamente fazer esse, essa ponte com o ingresso na universidade através do Enem. Simbora. bora. Joia, joia, <risos> Marcial. Antes de começar, lembrando, Fera,
0: temos aqui ó, três materiais legais feitos para você, tá certo? Para você que vai fazer o SSA 1, para você que vai fazer o SSA 2 e para você do SSA 3 e Enem. Um material aqui completo com teoria e questões para você treinar para a prova, tanto da UPE, SSA 1, SS2, SS3 e claro também o Enem. Materia, a gente está concluindo o nosso pacote para enviar para você que comprou a nossa super oferta. Tá joia, fera? Então fique esperto aí, você que adquiriu a nossa super oferta do Upplay, você vai receber aí, tanto SSA1, SSA1, tá certo? Quanto S SSA2 e também SSA3 e Enem. Tá legal, fera? Ok? Mas gente, vamos lá. Nosso podcast hoje é sobre Jogando o jogo do Enem.
1: Oi, oi.
0: Jogando o jogo do Enem, maneira geral, mas também focando um pouco, lá no finalzinho, focando um pouquinho em humanidades. Como é que a gente vai jogar humanidades para o Enem. E eu vou deixar aqui os nossos convidados começarem essa parte introdutória, tá certo? Para saber como é que a gente deve se comportar para
2: ter um sucesso na prova do Enem. Beleza? Marcial? Vamos lá, jogando o jogo. Vamos dizer, as regras, né? Primeiro ponto que a gente deve considerar, e aí, primeiro, eu acho que existe duas condições de regras, uma seria a regra do próprio concurso, certo? A maneira como você deve é, trilhar no seu processo de preparação, considerando a prova que você vai fazer, a questão da matriz de referência, o próprio comportamento do candidato no dia da prova, isso é algo que, que tem que ser comum. Mas a maneira como você interpreta e vai conduzir essa preparação, levando em consideração a matriz de referência, saber interpretar muito bem as habilidades, as competências, é, treinar também nesse modelo de, de, de questões que tem uma certa particularidade, diferente dos vestibulares tradicionais, esse é um ponto. E o outro ponto seria exatamente com relação à postura as regras que você deve é, tomar no que diz respeito à sua preparação, né? os cuidados que você tem com a rotina de estudos, a construção de um plano de estudos. Então, eu acho que são duas coisas que têm que andar muito bem juntas, paralelas, para que você tenha um, um, um êxito, um sucesso na prova. E isso, normalmente, é bem possível ser feito, porque você não terá, de certa maneira, vamos dizer assim, como é, temer. Até porque você conhece o campo que você vai jogar e sabe também como adaptar isso da melhor forma para a sua própria condição, ou seja, considerando acima de tudo o seu ritmo, a sua forma de estudar, a sua forma de agir. E estamos ainda com o processo aberto. Estamos agora ainda no mês de agosto, iniciando setembro, mas é bem possível você possa ainda fazer uma preparação rápida e sólida para ter sucesso nessa prova.
1: E eu acho que a gente tem que conhecer bem esse, essa história de estratégia de Enem, de regra do Enem, porque a gente sabe, a gente já está no altura do campeonato, que a gente sabe que o Enem não é só conhecimento, não é você saber dos assuntos, mas é você saber as regras do Enem, saber jogar, você ter estratégia, você ir para a prova com estratégia. Eu sempre digo que não adianta você ir para a prova só com conhecimento se você não souber cronometrar tempo, se você não tiver psicológico, se você não entender qual é o jogo do Enem, você realmente não faz uma boa prova.
0: Isso, pega no gancho do que o Marcel falou, você do Biplay, tá, que não comprou ainda, que não adquiriu ainda, nós abrimos um curso de intensivo para o SSA e tanto para o Enem, tá certo? Como o Marcel falou aqui, ainda há tempo de preparação, Com sim. Com certeza. aqui focados, tá certo? Com esse curso de intensivo para você que ainda não se preparou. E aí, gente, o que o falou aqui é importantíssimo. Não é apenas o conhecimento, você tem que ir para a prova realmente... Sabendo administrar o seu tempo de prova. É uma coisa massa, Jesse, que eu sempre falo para os alunos é Bicho. gente, façam questões.
1: Sim. Façam
0: questões. Porque quanto mais questões você fizer, vai parecer quase que o tópico que eu vou falar aqui. Mas quanto mais questões você fizer, mais a prova ela vai parecer só uma questão que você está fazendo. uma coisa que eu acho interessante também, eu tive uma estudante é, que ela estudava humanas todo dia antes da minha aula. E assim, ela anotava todas as dúvidas. E quando eu terminava minha aula, ela chegava, professor, estou com dúvida. E anotava tudo no caderninho. E o interessante também é que ela trazia as questões. Ela pro professor, eu errei aqui. Por que eu errei isso aqui? Então assim, ela estudando e fazendo as questões, ela conseguia identificar onde estava errando e por que estava errando. Então era ótimo para mim, porque assim, olha, ataca aqui, ataca ali. E ela conseguia identificar. Opa, eu preciso atacar esse assunto... Porque é o um assunto que eu mais erro. Então, Fera, faça questões. Faça simulado. Simule a prova do Enem. Use máscaras simulando a prova. Se possível, no ambiente uhum. não refrigerado, uhum. quente Importante. mesmo, tá certo? Com a cadeira desconfortável. Uhum. Por quê? Porque você pode encontrar essa situação na prova. O desconforto, o calor, o barulho. Eu lembro quando eu fiz vestibular... Não era Enem ainda, mas aqui em Pernambuco era a primeira fase, segunda fase. E na minha prova da segunda fase, eu fiz um colégio, foi um domingo, eu fiz um colégio sem ventilação, com o sol quente na minha cabeça, com a pelada do lado e com o barulho Caramba. de, carro, de, de é, carro com som. Então foi terrível. Eu lembro que a fiscal gritou: Ei! Tendo vestibular aqui. A turma foi super solidária. Desligaram o som e ela gritou: Obrigado.
2: Pelo menos, pelo menos.
0: Ela agradeceu. Então, assim, foi bem interessante. Esse post realmente acontece. Sem, sem conforto nenhum. cadeira, na escola, uma escola terrível e trouxe então, uma assim, cadeira Nossa. muito dura, sem ventilação, com o sol na cabeça, gente e barulho lá fora de apito, palavrão, jogo de futebol.
1: Você já tá nervoso lá. São ah, sim. várias coisas que pioram a situação, né? Então, se você já não estiver preparado para isso, você acaba se ferrando mais.
2: E um detalhe, né? A, a, a prova da segunda fase. Ixi, 16 a, questões. 16 <risos> questões o da é, coveste, de verdadeiro ou falso. Né? Um é. errado, anulando uma certa. A, 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 olha, é era coisa, a coisa... A prova da segunda fase, porque você tem o seguinte. O que é interessante é que a sua colocação na primeira fase, na época, hum. ela praticamente era quase 80% da lista. O que você teria naqueles 20% finais era aqueles é. que não foram felizes naquele segundo dia e alguém conseguiu se posicionar e era o que trocava. Uhum. Mas acontece que você, para chegar, dentro daquela quantidade de candidatos, a estar, por exemplo, em 80 vagas, que era a disponibilidade, era... dava um certo trabalho. E, a segunda, e você ia fazer aquela prova com uma pressão muito grande. E outra coisa, a condição física do ambiente influenciava muito. É, a maneira como se colocava, não, não querendo dizer, mas às vezes até o critério de escolha de algumas escolas públicas para a execução do, do, do exame não era das melhores. Acho que, que todo mundo acho que passou um pouco por isso <risos> naquelas provas. Até porque também, nesse caso, também, quando fiz o meu vestibular, mas o primeiro vestibular foi em 86, eu fiz a primeira é... prova da Covestre.
0: tinha quatro anos de idade.
2: para aí, tá vendo você? <risos> quatro anos de idade. 86. E o que é interessante na minha vida, só para pegar, é que eu fiz parte da minha formação pela Lei de Diretrizes e Bases de 71. Então a minha formação, que é hoje chamado Ensino Médio, era o antigo segundo grau, no qual você teria a vertente de fazer o científico para tentar um vestibular Sim. nas poucas vagas que existiam nas universidades públicas. E nessa época você tinha o vestibular ainda unificado. Eu fiz o primeiro dessa separação, que era a prova unificada, envolvia era a Federal, Federal e Federal Rural, a prova que era chamada FESP, que é a UPE, uhum. e a prova da UNICAP. Depois é que separou esses vestibulares. Uhum. E, e, no caso, eu concluí fazendo o técnico em administração. Eu sou técnico em administração de empresa, na minha formação, de, de, do que é hoje ensino médio. Fiz desenho arquitetônico, comecei edificações, não terminei. Meu primeiro vestibular foi para engenharia civil.
1: Caramba!
2: E aí eu acho que eu já aguentava mais tanta prancheta, tanto <risos> desenho, tanta régua, tanto daquela coisa que eu digo, não, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Embora enfrentei a família, fiz geografia e não me arrependo, não. Agora eu sei, porque
0: esse quadro é tão bonito, viu? O, é... <risos> não, o quadro me quando eu entro tá na né, escola, eu digo, bicho, dá pena de apagar esse quadro. E é pior que na
2: época feita. você não tinha, tudo você tem que fazer Desenhando. desenhando, era uma, é uma trancheta, uma régua T encaixada dia, tecnologia... com os esquadros Sim. na minha letra, médico ganha que é horrível mas... <risos> hoje em dia
1: tem muita tecnologia, né você nem precisa tanta coisa é, você
2: não é mais hoje manual, os programas, tá? cria as perspectivas é, mas
0: antes antigamente... você não tinha isso
2: não, eu não aguentava mais aquilo
0: <risos> e hoje a gente ainda reclama é. Ah, é. <risos> mas voltando para o vamos Rani. voltar Sim. para o Rani. veja e a preparação e o tempo dedicado para o estudo e o tempo dedicado para a família O tempo dedicado para o lazer Como é que o fera Tem que se comportar Nessa, man... se comportar nessa situação porque é, faz
1: parte. é muito complicado Porque como a gente está numa fase assim, A maioria adolescente é muito jovem A gente tem muita dificuldade em administrar o tempo Em saber o que é tempo para estudar O que é tempo para fam... a família E como existe muita pressão na nossa cabeça A gente acaba colocando em prioridade Os estudos que deve ser prioridade, mas acaba esquecendo em 100% de cuidar realmente desse, dessa questão da saúde mental, da, da família, de ter um tempo para você. E isso foi uma coisa até que me prejudicou, assim, muito no ano passado, assim, muito na pele. Eu decidi me dedicar em 100% aos, aos estudos e eu não tive tempo, assim, para sair, para nada, para cuidar da minha saúde mental. E acabou que na hora da prova eu tava, assim, extremamente carregada psicologicamente. E eu não fiz uma boa prova. Então, Além muito além de apenas estudos, a gente precisa saber administrar o nosso tempo para que a gente possa também viver né, nessa fase. Eu digo sempre às pessoas do, do meu Instagram e tudo mais que a nossa fase do vestibular é um momento da nossa vida que a gente está se dedicando ali, que a gente está colocando algo com prioridade, mas aquilo não define a nossa vida. Aquilo é uma fase que a gente também está vivendo naquele momento. Perfeito. Então a gente não pode... Não pode... Tem uma pergunta. Manda bala
3: uma pergunta aqui para a que é, qual é a matéria que você tem mais dificuldade em estudar para o Enem?
1: Digo agora, é física. Sem dúvidas, é, é física. Eu acho que não, a maioria do, dos estudantes é, é física, porque tem muito cálculo e tudo mais. Eu acho que o que me prejudicou também foi a maneira como física foi me apresentada no ensino médio. Foi já em cinemática e tudo mais, muita conta, e como não me deram base, eu acabei não sabendo lidar com a física desde, desde o início, sabe? eu gosto muito de humanas, adoro fazer a prova de, de, de humanas, mas quando realmente chega na parte de física, de estudar, não é prazer, tão prazeroso para mim, sabe? É uma coisa mais macenta, que eu tenho que realmente dedicar tempo para que eu possa realmente aprender o assunto.
2: É, Eu, respondendo o que o Plínio falou, eu acho que você tem que ter, e vale, você ter um plano de estudo.
1: Sim. E sim, até sim.
2: mesmo nesse plano de estudo, você estabelecer uma condição que eu sempre digo, uma rotina. Uma rotina. E um ponto que é importante <coughs> é que essa rotina ela não pode é, sobrecarregar você a ponto de tirar você também um pouco da sua vida. Uhum. Porque você precisa vivenciar. ter uma vida que possa, de certa maneira, fazer que quando você volte para o eixo do, do estudo, você possa estar bem. Porque, queira ou não, existe uma questão de você estar bem equilibrado mentalmente para poder desenvolver. A prova em si é uma maratona. É você tem o quê? Um caderno de 90 questões, onde você está exercitando e por isso que a gente pede, como o Plínio fez e está aqui, fazer exercícios porque você vai criando um comportamento em que você vai ser, acima de tudo criando o hábito de discutir com a questão é discutir porque... com a questão você precisa mudar o estatuto do erro o que é que o erro representa por que eu cheguei a esse erro Sim. nesse momento você não precisa de se preocupar no universo de acertos mas o que aquilo pode lhe proporcionar de mudanças no que diz respeito à sua aprendizagem. Então, no momento que você cria essa rotina, que você estabelece o cronômetro, uma situação um ambiente que vai mais ou menos se, se assemelhar com aquilo que você vai encontrar no dia, a máscara, o calor, o tipo de assento, determinados ruídos, isso ajuda você a ganhar ritmo. É o que a gente diz, um atleta. O atleta ele treina, treina, treina e ele começa exatamente a vencer ritmos. Você aos poucos vai saber melhor dialogar com a questão, saber se pode deixar aquela questão para depois. Ou, às vezes até você vai ganhar tempo respondendo rapidamente questões. Esse é o jogo que você administra e à medida que você faz esse treinamento muito bem, você vai para a prova com muito mais segurança.
1: Eu vejo muitas pessoas querendo treinar simulado e sem cronometrar o tempo. Sendo que na hora da prova, tu vai ter um tempo cronometrado que tu precisa terminar aquela prova. Exato. Então, se em casa tu treinar com um tempo displicente, sem cronometrar aquilo e passar do tempo e sempre isso acontecer, na hora da prova, tu não vai ter controle desse tempo e vai acabar se perdendo. Eu conheço uma pessoa que ela conseguiu fazer a prova toda e não deu tempo de preencher o gabarito. Ou seja, ela perdeu a prova inteira por não ter preenchido o gabarito se ela tivesse treinado isso antes, eu acredito que isso poderia ter facilitado a vida dela. Então, se você vai simular a prova do Enem, você literalmente precisa simular. Colocar gabarito, colocar a redação quando for fazer. Tempo para rascunho, tempo para gabarito, tempo para tudo. Para quando você chegar na hora da prova, você esteja ciente de tudo que você precisa fazer para você conseguir ter, fazer uma boa prova aí com o tempo que você tem na hora da prova, sabe?
2: Até a manipulação do caderno, Sim. colocar alguns sinais nas questões que você vai proterar a resposta. Tudo, tudo. Isso é método.
1: Método, total. É
2: método, e, e o método você pode criar aquele que melhor se ajusta com o seu comportamento. Sim. Então, conversar dentro de casa, dizer que o seu ambiente de estudo naquela hora é, tem que estar, de certa forma, também contribuindo para evitar as distrações.
1: Com certeza.
2: Isso vai ajudar muito você. E aí você vai procurar o quê? Buscar os meios, os instrumentos que, de alguma forma, conduzem você até a segurança em buscar essa aprendizagem Eu fiz essa simulação Eu respondi essas questões O que é que eu encontrei aqui? Eu já tenho exatamente ali as fontes Onde eu vou buscar a devida correção Seja nas videoaulas Seja exatamente é, Você começa exatamente a se aparelhar E cercar De uma série de materiais, pode ser livros Pode ser inclusive é, Material digital Mas que você de rapidamente você Confronte a situação, o problema e automaticamente você vai buscar a solução. E aí também, gente, é importante também que o aluno ele aprenda a respeitar o seu ritmo. Porque quando ele aprende a respeitar o seu ritmo, ele tira melhor proveito do seu ritmo, levando em consideração aquilo que ele vai enfrentar. E aí tem outras coisas que são, de certa maneira, de caráter, como, por exemplo, eu sempre recomendo, para o Enem, é sempre importante o aluno se manter atualizado o seu processo de preparação. Assista todos os dias um telejornal se você não tem um tempo para ler uma revista semanal, por exemplo. Isso ajuda você a ter um acompanhamento de diversas áreas do conhecimento e pode também ajudá-lo, tenho certeza, na hora de produzir um texto, uma redação. É, Marcel,
0: eu sempre falo para a o seguinte, independente do, do jornal que você assista, independente da revista que você leia ou da imprensa escrita que você leia, os jornais Perfeito. vão trazer sempre a mesma notícia. Então não importa ah, jornal de emissora tal, não vejo. Não importa. A notícia que vai estar em um, vai estar em outro. A notícia que está em revista, está em outra revista. E assim, hoje está muito fácil o acesso à informação, porque temos hoje blogs muito. de notícias, Instagram também, com, de jornais trazendo notícias. Assim, veja sempre um jornal ou escute sempre o um jornal. Sei lá, no trajeto de casa para a escola. Bota lá no, no, no canal de jornal para que você esteja treinado esteja com o que está acontecendo. Espera, a nossa estratégia aqui hoje é o seguinte, é você caminhar até a prova e pós-prova, ou seja, o que você tem que fazer durante o ano, pelo menos agora, nesse segundo semestre, o que você tem que fazer nas semanas que anteceder a prova, na semana que anteceder a prova, na prova e, principalmente, também o pós-prova, o que não fazer após a prova. Eu sei que a gente tem alguns corações ansiosos, né, Marcel? É. É. ansiosos que eu tenho que ver o um gabarito. Não, e também para as famílias, não pergunte ao seu fera como foi a prova, tá certo?
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu queria uma indicação de professores sobre isso. A Lohane perguntou assim, é, ela perguntou para mim, né, mas eu queria saber o que é que vocês indicam fazer. O que eu costumaria fazer nos últimos dias nos últimos 30 dias antes de prova. O que é que vocês, professores, indicam que o aluno faça 30 dias antes da prova do Enem? Estudar, revisar, uhum. descansar.
0: Posso falar, Marcelo? Pode, deve. <risos> Veja, é... o que o eu... Luquinha, tu tem uma pergunta a me fazer? Não, essas
3: perguntas
0: é são só... no YouTube, não vão falar, mas ela vai falar. Ah, beleza. <risos> eu tenho a. Uma... <risos> <risos> <Qual, meu rapaz? risos> já... Opa, Plínio. Qual? Qual Opa, Plínio. <risos> Opa, calma, calmei tantas. <risos> Veja, o que eu digo sempre é o seguinte. No último mês da prova, revise. Revise. Você já estudou o ano inteiro. Você já se dedicou o ano inteiro. Revise. Revise o que você sabe, mas também revise aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade. Revise o assunto. Não invente de, meu Deus, eu tenho que estudar agora... Você já estudou o ano inteiro. Você já se educou o ano inteiro. Você já domina boa parte do assunto. Ou realmente todo o assunto. Revise o que você estudou o ano inteiro. Revise. Confie no seu estudo. Confie Sim. no que você estudou. Confie no seu taco.
1: Porque tem né? muita gente que chega nessa época do ano e diz que sente que é. não aprendeu nada Isso, e tudo Isso, mais. É. É?
2: Evite a comparação. Olhar para Sim, os colegas demais, que estão vejam bem, o momento da prova ele é único naquele momento ali, inclusive aquilo que você tem que estar exatamente seguro para poder tirar o melhor desempenho dela, certo? extrair o máximo, e muitas vezes é como o falou poxa, eu, eu não estou não consegui, eu não estou preparado isso vai de certa forma também, se você perceber, vai tirando a sua confiança e aí também, eu concordo com plenamente, revise faça os simulados responda as questões converse, dialogue com essas questões uhum. procure acima de tudo também fazer o exercício da administração do tempo, isso com certeza é o caminho que você deve fazer no último mês
1: essa, essa questão dos erros também é muito importante porque as pessoas ficam desesperadas dizendo que ah, eu erro muito e tudo mais, mas você pode errar agora e corrigir esse erro agora, entende? Errar agora não é que seja um grande problema, vai ser um problema se você errar e deixar o erro lá, não aprender com o erro. Eu Mas, a errei, errei em tal questão. <risos> Fui lá e corrigi, tranquilo, corrija o seu erro, sabe? É importante.
0: É o que eu digo com os meninos, é melhor errar aqui comigo na sala de aula, é melhor Sim. errar fazendo a questão do que errar Lá na, lá, prova. lá na prova, o erro faz parte eu sempre digo, fera, não tenha medo de errar, isso. nem tenha vergonha de errar o momento de errar é agora, é durante a preparação, é durante o seu ano de estudo errei é só lembrar da aluno que eu falei caderninho, professor, isso aqui, por que eu errei isso aqui? então, o momento de errar é agora momento de, 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 de não ter vergonha de errar é agora de não ter medo de errar é agora para não errar na prova perfeito Exatamente. Entendeu? Você
1: fazer, fazer simulados é muito importante. Eu mesmo negligenciava muito isso. Fazia um simulado por semana e tal mas eu não corrigia. E os meus erros eram os mesmos. Eu não, não aumentava... Atacava. Exatamente. Não aumentava de acerto, não aumentava de acerto e eu ficava desesperada. Eu tô estudando, continuo estudando, mas não aumento é, meus acertos. Não corrigia os meus erros. Se eu não corrigi o erro, se eu não ia lá, ah, tô nessa caixa de banana, que eu sempre tô caindo, sempre tô esse assunto. Por quê? Vou lá ver o assunto de, de novo? Vou continuar errando as mesmas não. coisas e meus acertos vão continuar na mesma coisa.
0: Uma coisa que eu gostaria na redação, na também, e aí, vem, indo para a redação, eu sou um especialista em redação, é? <risos> mas indo para a redação Uau. é rever um pouco daqueles temas que você escreveu durante o ano. Eu lembro que no meu ano de fera, é, meu professor chegou na sala de aula com um tema sobre estrangeirismos na, na língua portuguesa. Aí, o gente achou estranho, a de gramática <risos> trazendo a reportagem da Veja sobre estrangeirismo na língua portuguesa trabalhou com a gente o texto, e pediu que a gente fizesse uma questão, faça lá, faça, fizesse uma redação sobre aquele tema. <risos> e a gente, oxi, gramática, trazendo esse tema, estrangeirismo, na língua portuguesa, a gente achou super estranho, a, a uhum. turma Que coisa estranha. Beleza. Passou o ano. Passou o ano. Passou a batalha da veja. Na semana de revisão, ele, gente, olhe, lembra daquele tema que eu trabalhei com vocês? deu uma revisada. Segunda fase... Qual foi o tema? Não acredito. <risos> achei, meu irmão. <risos> o que foi isso? Ou o cara viu a prova, <risos> ou foi ele que lançou o tema, velho.
2: Caraca. Então, assim, Dei essa
0: cara também nos temas que você fez ao longo do ano, tá certo? Pode ajudar muito você. Deixa para, eu para...
1: perguntar a Lucas se tem, se tem perguntas aí. Eu acho que tem, não é, Lucas? Perguntinhas? <risos> Ok. Ah, ótimo. Vamos a primeira, né? Primeira pergunta foi: se meu desempenho melhorou ou piorou com o Instagram, com a criação do conteúdo? Ah. Um pouquinho mais de um ano atrás, eu decidi criar um Instagram, né? Que no mundo da internet a gente chama de Estudo e Gran, que é um Instagram de estudos, que você mostra seus estudos e tudo mais.
0: Muito bom pro sinal, viu, Jess? Muito bom pro sinal, viu? <risos> Obrigada. Vale a pena, você que consegue. Vale a pena.
1: E aí, eu comecei a mostrar os meus estudos, porque fazia parte da, da minha rotina... E é extremamente satisfatório você fazer isso, porque primeiro que eu, quando eu digo que vou estudar, ó, postei aqui uma foto da minha ficha de geografia, eu tenho que ir lá e resolver a minha ficha de geografia. Fora que outras pessoas também lhe dizem, né? Pô, você me motiva tanto, você tá é, me incentivando a estudar e tudo mais, e isso me faz querer continuar a fazer o que eu tô fazendo, sabe? Não é que eu esteja lá pra postar uma foto em um livro, é porque eu mostro literalmente o que eu faço. E acho que é por isso que é tão real, sabe? Eu acho que é por isso que acaba sendo natural e não forçado, não me prejudica porque é uma coisa que eu gosto e como tá na minha rotina os meus, são os meus estudos, não é algo tão um esforço tão grande, não acaba me, me atrapalhando tanto. Hoje em dia acaba sendo um pouquinho mais puxado, porque hoje é um trabalho, né, então eu acabo dando essa dividida. No início eu tive que tentar com bastante organização mas hoje em dia eu tenho, tenho minha horinha de produção de e conteúdo, de estudar consigo administrar tudo certinho sem nenhum massa, pânico gente. nenhum.
0: Uma coisa que me chama atenção, foi?
3: Manda bala. ao longo do ano, não é isso? Eles estão te ouvindo
1: daí, Lucas? Porque alguma coisa tu repete hum. para.
0: Faz, faz o microfone, Luquinha, essa é, pergunta. O Luquinha fez a pergunta aqui, onde? gente, mas ele vai é. fazer aquele microfone, tá? <risos> Pessoal, qual é a câmera que tá,
3: Jackson? Pessoal, então, é, o Fred Anthony perguntou assim, dá para conseguir uma boa nota estudando por questões durante um ano?
0: Uhum. É, Fred, como foi dito aqui no início, da, tanto Marcial quanto pro o Jesse, tudo é estratégia, tudo é estratégia. Veja... A gente não pode deixar a teoria de lado. Não. A teoria, ela faz parte. Faz. Entretanto, vamos falar o seguinte. Há um assunto que eu domino. Um exemplo de história. Primeiro reinado. Poxa, eu já domino o assunto. Veja, se eu já domino o assunto primeiro reinado, não tem por que eu perder, perder tempo primeiro reinado. Eu vou fazer as questões para saber se tá ok. Se eu errei alguma coisa, errei algo sobre a Constituição. Opa, eu vou atacar onde? Na teoria.
3: Perfeito.
1: Então,
0: tudo é estratégia. Se eu domino aquele assunto... Eu faço atividades sobre aquele assunto. Até porque você ganha tempo. Entendeu? Na, na, na parte teórica tem um assunto que você não domina.
2: Pelo menos eu vejo assim. Reforçando o que o tá está falando, é, como eu disse, o aluno ele precisa descobrir e se apropriar dos meios e instrumentos, do método. Uhum. Certo? Se você tem uma boa base, se você teve uma boa preparação e você acha que dentro do processo de resolução de questões, você começará a ter uma melhor comunicação dentro daquela área do conhecimento, principalmente na capacidade de estabelecer conexidades e interações de temas, então você pode fazer pela resolução de questões, certo? Mas se você, de alguma forma, existe algumas temáticas que você não consegue fazer os eixos e as pontes, e aí, vez por outra, faz-se fazer necessário você compreender. Porque, na verdade, é... Se você for olhar, eu sempre converso muito com o Plínio. A gente já trabalhou, dividimos espaço de sala de aula por várias vezes. A gente aprendi tem. Aprendi mais do que ensinar para você. <risos> é, Conversem. <risos> aprendi a Revolução Russa com você. <risos> <risos> Rapaz. É, uma coisa que, que a gente tem é o seguinte: na verdade, dentro desse, dessa perspectiva de educação, o que tá em jogo é uma coisa chamada conhecimento. Uhum. E se você olhar, a gente chama a nota do Enem. Mas a nota do Enem, ela revela o quê? Uma consistência. Certo? Até, de certa forma, apoiada naquela estatística, a teoria da resposta ao item, Sim, até tudo. Mas o que tem é exatamente o conhecimento. Então, o que é que a gente tem? Há uma diferença dos vestibulares tradicionais que envolve programas. Daí essa relação com esse discurso de serem conteudistas, certo? Também se atribui isso para o Enem, não resta a menor dúvida. Mas você olha uma questão, às vezes, do Enem e você percebe que Ali você precisa ter um conhecimento sociológico, filosófico. Precisa.
1: precisa. Você
2: precisa de se, se apoiar no pensamento de uma época, estabelecer uma relação temporal de época. Isso, no caso, quem dá a você exatamente, quando você faz esse exercício com as questões, você pega exatamente um, um caderno e vai exatamente consumir e responder dentro desse exercício, você começa a dialogar dentro das áreas do conhecimento. No caso das ciências humanas, isso é fundamental. Até pegando um ponto que eu posso dizer mais tarde, o Enem me mudou também como professor, depois de 20 anos de sala de aula. E aí, nesse sentido, você vai descobrir o seu método e vai se apropriar dos meios e instrumentos, que podem ser também pela resolução de questões, para poder. Isso depende muito da sua base. E como você está, de certa forma, é, vamos dizer assim, com... Com, com um processo de formação linear dentro, por exemplo, das ciências humanas, que possa, a partir de agora, com a resolução de questões, você estabelecer todos esses eixos e conexões.
1: Essa, essa questão de método é bem importante, porque eu acho que não existe, eu não acredito que exista um único método que seja perfeito. Hum. Mas o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa, entende? antigamente eu tinha outros métodos de estudo, mas hoje, pela base que eu tenho, pelo que eu acho que eu devo mudar, né? porque se eu não passei até agora, eu acredito que eu esteja errando em alguma coisa. Então, esse ano eu mudei o meu método de estudo e hoje eu estudo por questões. E me surgem muitas perguntas no Instagram por eu sempre dizer que o meu método de estudo é por questões e as pessoas deveriam estudar por questões também e tudo mais. E é exatamente isso que eu falo. Eu digo, analise a sua base, porque eu acho que, tem coisas que não dá para você resolver sem, sem base. Tem questões que eu me vi há três anos atrás que eu olhava e não sabia. Não tinha como resolver sem conhecimento daquele assunto, entende? Mas eu acho que se você se analisar, saber se você tem base, se você consegue fazer, eu acho que dá para você ver se você consegue fazer pelas questões ou não.
0: Jéssica Marcial, é, uma estratégia que a Garotela tem usado muito é mapa mental e tópicos de assunto. O que, que vocês acham? É válido? Não é válido? Eu sei que cada um tem estratégia. Uhum. Mas é válido o estudante ele fazer o seu mapa mental ou pegar o um mapa mental hum. já feito por alguém?
1: Pode ir, eu vou. Pode vai. Vai. <risos> é, Eu nunca fui de fazer mapa mental assim. Eu sou muito detalhista, então pra mim, eu queria querer uma coisa bonitinha. Então eu prefiro não, não fazer.
0: <risos> senão, nem fazer, fazer, nem pegar feito, Jessi
1: pega feito, prefiro é, 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 pega feito pra fazer, eu acho que é perda de tempo mas eu acho que, ah, dia de revisar pega um mapa mental que esteja completo na internet, eu acho que que é válido assim. hoje em dia eu reviso muito por flashcards, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uns cartõezinhos onde você meio que resume o assunto ou então faz por perguntas e respostas e aí eu gosto muito de, de revisar por lá é bem, é bem legal, eu acho que pronto assim, fica mais prático do que você perder um tempinho pra fazer, principalmente nessa questão do mapa mental
2: é, para para o aluno construir um mapa mental ele tem que previamente já dominar o assunto, dominar o assunto.
1: sim também
2: ele tem que dominar a teoria então nesse sentido acho até que o mapa mental ele é um importante instrumento para ele pós o processo de estudo ele concretizar aquilo
1: porque não adianta também você fazer um mapa mental copiando de outro lugar, né? Você e o próprio vai...
2: nome. O mapa é uma mentalização geral <risos> daquela temática.
1: Exato. É
2: uma mentalização. Uhum. No qual aquilo só funciona bem se você tiver o conhecimento Na prévio isso. daquelas isso. ligações que existem ali. É Concordo. Então, às vezes, hoje você coloca aquilo como ponto de partida. Tem alunos que, inclusive, fazem bons mapas mentais. Isso, isso. Uhum. Eu tenho Mas eles são, de certa forma, bons mas às vezes ele para ali e diz, mas por que chego até esse ponto?
1: Não é eficiente, né?
2: Não é eficiente, ele não é consistente. Isso, então, acho que é o seguinte, existe uma questão que envolve, sobretudo, a base. E isso precisa ser muito trabalhado é, de momentos anteriores. Você vai, por exemplo, é, simplesmente pegar o um mapa, muitas vezes que é pronto, mas ali você tem coisas que você para e você tem que investigar. Acho que é mais um instrumento. É. um instrumento, mas ele não pode ser um instrumento o definitivo instrumento. Ah, 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 tipo,
1: um... o mé... meu método é por mapa mental não me diga isso não <risos>
2: pelo
1: amor é. de Deus é,
0: Luquinhos, tem mais pergunta, Luquinhas? tem
3: sim é, tem, claro, Diz aí. Carolina Tereza fez uma pergunta aqui muito interessante foi o seguinte, qual é a dica que vocês dão para uma pessoa que está saindo do terceiro ano agora estudou a vida toda em escola pública e fez no terceiro ano né, concluiu ensino médio no meio da pandemia ou seja, teve ali algumas perdas de conteúdo, e, enfim, de algum tempo de estudo. Uhum. E qual é o melhor caminho para se recuperar isso e aproveitar os recursos atuais para estar estudando?
2: É... Pode, Pode ir. falar? Pode falar.
0: Carolina?
1: <risos> é, Carolina.
3: Carolina Tereza.
0: Eu vou chamar de Carol, tá? Mas, Carol, veja, o que eu digo é conheça a prova. Conheça quem você vai enfrentar. É, Marcelo falou aqui, é uma maratona. Mas imagina um, um ringue, um octógono. Você vai lutar lá com um outro atleta. Ora, eu preciso conhecer aquele outro atleta que eu vou lutar. Por exemplo, eu, eu luto. Né? Eu faço tatame praticamente toda noite da semana. E eu conheço meus colegas, os outros atletas. Então, se eu não atacar, tá onde não atacar. Tá então, conheça a prova para saber onde você deve atacar. E aí pegar as provas dos últimos 10, 11 anos, 10 anos, na verdade, 10 Isso. anos, para saber o que é que ele tem priorizado, o que é que ele aborda mais. É, eu costumo falar para meus alunos, é, confie no profissional que está lhe ensinando para o vestibular, porque ele conhece a prova, ele sabe o que cai na prova e o que não cai na prova.
1: Esse é o guia, né?
0: Justamente, justamente, Jess. Então, assim, quando eu entro na sala de aula, eu digo ao aluno, foque nisso aqui, porque eu sei que aquele assunto cai, e eu também sei o que não cai na prova. Então, conheça o que você vai enfrentar. Conheça a prova. Veja, é, Carol, estuda isso. Você precisa gastar tempo para aprender aquilo que você vai lidar, para aprender aquilo que você vai enfrentar. Então, baixar as provas, analisar as provas, também faz parte do estudo. Conhecer como ele pede, conhecer a, a, as expressões que ele pede na prova, os termos técnicos também faz parte do estudo. Então, conheça o que você vai enfrentar.
2: É, Carolina, né? É, eu chamei de Carol. Carol, é. pronto. Carol, veja só. É, sabemos que você, pela dificuldade do ano de pandemia, é, as dificuldades, inclusive, de dar uma, uma continuidade intensa aos estudos, isso não quer dizer que está tirando você dessa capacidade de concorrência, certo? Primeiro, eu, eu vou te dar uma, uma dica, que seria importante, primeiro, você se autoavaliar. Nessa fase, a maior, a principal avaliação é aquela que vem de você. Acho Essa que... você não vai. Não, não, não fique preocupada pela dimensão quantitativa, porque nesse simulado que você pega e executa, você ali não tem um compromisso com a nota, com o resultado. Mas se você pegar, por exemplo, uma prova de 2017 que não seja a prova amarela do primeiro exame, mas seja o PPL. E aí você se senta, faz aquela prova. Certamente você não terá a correção pela teoria de resposta ao item. Mas você verá ali naquela prova, ela vai revelar para você alguns pontos que você, de repente, poderá acusar aquele exercício de responder e confrontar, responder e confrontar. A gente está exatamente iniciando o mês de setembro. O que quer dizer que você, fazendo esse exercício, pelo menos por duas vezes por semana, isso poderá dar uma segurança a você para executar essa prova. E digo mais a você. Dentro da, da, daquelas questões, você tem o seguinte. Existem questões que elas são consideradas, qualificadas como fáceis. Uhum. Essas são as questões que você não pode errar. Uhum. Porque elas são os alicerces que vão permitir você ampliar a nota de acordo com os acessos que você vai ter nas, na questão das questões que apresentam uma habilidade e uma proficiência um pouco mais alta. Então, nesse sentido, a gente pode imaginar, ah, mas o tempo é curto. Não, não é assim. Estabeleça esse método, faça isso. Pegue uma prova aí mais recente, uma prova que você não tiver grande acesso às questões, faça, observe as questões, você vai ter acesso ao gabarito, ele é quantitativo. Mas não crie o um compromisso com uma nota, veja o que ele vai lhe proporcionar das dificuldades que você vai tendo, Fazendo isso duas vezes por semana ou até três vezes por semana, você vai imediatamente buscando nas diversas fontes na internet por que eu errei isso. Uhum. E aí você vai começando a construir e a fechar os elos de uma corrente que é chamada conhecimento.
1: Eu acho que o que confronta o tempo é a estratégia. Se você tem técnica e estratégia, Perfeito. isso compensa o fato de você achar o tempo muito curto, entendeu? Eu acho que compensa.
2: É método, por exemplo, Play do Brinca Comigo. E com relação à questão do Enem,
3: hum. rapaz,
2: você tem a matriz do Enem memorizada?
3: <risos>
2: as 30 habilidades? Por exemplo, as 30 habilidades é um pouco mais complicado, certo? Mas mais ou menos eu, eu sei posicionar. Ah, Aí, eu, só por uma questão: é a questão de método, de estratégia. Hum. Como é que você memoriza as seis competências de humanas? Através de frases para cada competência daquela lei é que eu uso justamente para nortear a preparação do aluno. Aí eu posso dizer aqui rápido, a competência 1 ela trabalha com cultura e identidade. Já memorizei. A competência 2 é geopolítica. A competência 3, Estado e Direito. competência 4, tecnologia e revolução comportamental. E aí nesse caso ela é bem abrangente, porque envolve inclusive a própria sociologia. A competência 5, cidadania e Estado e a competência 6 é a parte da geografia física Mais... relação homem e meio, que é diferente dos vestibulares tradicionais. É. Inclusive, muito diferente da própria preparação que existe para o SSA no primeiro ano. Então, quer dizer, o que é que eu fiz? Eu disse, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou criar uma estratégia. estratégia a Estratégia. Então, você cria essa estratégia, estabelece aquele método que melhor lhe ajuda e você vai progredindo Nesses meses, lembre-se que ainda é em novembro.
1: E eu associo muito isso ao estudante com a prova. Muita gente pergunta, né? Como é que eu vou criar est estratégia? Testando, treinando. Ele só conseguiu criar uma estratégia porque ele soube disso, ele pesquisou, ele sabia do que, é que se tratava. Você vai descobrir a sua estratégia de prova quando você treinar simulado, quando você vê eita, demoro mais em tal prova, consigo fazer mais rápido em tal prova. Você precisa testar. A estratégia não vai su surgir na sua cabeça, alguém vai lhe falar, porque não serve para todo mundo a mesma Isso. estratégia. Então, se você treinar, for lá saber, você consegue construir a sua estratégia.
0: Isso. Como o se falou logo, logo há pouco tempo, Isso. o que serve para um, o que serve para ela, pode não servir para o... o... O outro celular, trelo, concorrente enfim, é realmente, como eu falei, Carol, é conhecer o que você vai enfrentar e saber com que ferramentas você vai vencer aquele desafio. Joia? Gente. É certinho. É, tem pergunta aí, Jéssica?
1: Estou olhando agora, deixa eu ver se tem mais um aqui. Fred perguntou assim, Jesse, dá para estudar para dois vestibulares em um mesmo ano ou acha que eu deveria ter uma prioridade? Vocês, professores, podem responder primeiro, que são especialistas é no babado. Olha,
2: <risos> dentro da, da nossa condição de ser preparação, a gente se depara exatamente com um grupo de alunos em que praticamente a gente se especializou também no método de é, é, direcionar uma programação e temas que, na verdade, você não pode abandonar. Agora a gente sempre orienta da maneira como são abordados. Uhum. Porque há uma diferença. É, é, curioso, é, né? é aquela coisa: quando a gente fala de um determinado tema, a gente diz: olha, o Enem não chega a essa forma. Mas, por exemplo, a prova da UPE chega. Pois então é. você precisa, de alguma maneira, você ver como trabalhar. A gente não tem um histórico, por exemplo, no Enem, com particularidades regionais, porque a prova como é nacional, isso, isso, uhum. ela acabaria quebrando essa questão de unidade. É. Ela não quebra, mas se você pegar uma prova do SSA 2, SSA, SSA 2 principalmente, você vai ter Sociedade e Economia ah, de Pernambuco. Isso. Então você vai orientando alguns alunos e vai dando para eles... É, é, os caminhos que ele pode fazer esse, esse complemento. Eu Isso.
1: acho que não dá para você estudar de uma forma uniforme, né? Tipo, do Isso, mesmo é. jeito para todos, mas é. se você souber as particularidades de cada um, acredito que dá é. para você se organizar.
0: É, pronto, Fred, é, veja, da mesma forma que eu tava falando aqui pra Carol, que o fera ele tem que saber o que vai enfrentar a gente, nós professores, a gente também sabe com o que tá trabalhando. Sim. Então eu sei o que cai no Enem, eu sei o que cai na S.A., e aí a gente tá estuda outros vestibulares, como o falou, a gente está encaminhando. Gente, olha, na UPE ele perde esse, esse termo, na Católica vai cair assim, no Enem vai cair, tá, vai cair assado, na FUVEST, que a gente tem estudantes, né Marcel, que fazem estudantes pelo ano, Brasil todo.
1: Esse ano eu vou fazer o Enem, a FUVEST e a Unicamp, e eu estou pesquisando sobre olha as particularidades tanto pronto. da FUVEST como da Unicamp.
0: Então, Fred, respondendo a sua pergunta, sim. Dá assim, tá aqui a prova vai <risos> fazer outros basicamente então, assim, Fred, falando em história o, tempo, o assunto é o mesmo o assunto é o mesmo e você vai ver pré-história, você vai ver uhum. história antiga, você vai ver feudal, moderna e contemporânea e Brasil, você vai ver tudo isso entretanto, né Marcel, entre as particularidades Particularidade. de cada prova, mas o assunto é o mesmo, é e aí Fredão Fique tranquilo, se você domina o assunto, com certeza você vai responder as questões de qualquer vestibular que você for fazer, Fredão. Domina o assunto, acabou. Chorou pro louro, chorou pro seu concorrente. <risos> você responde qualquer questão, tá joia? É porque o assunto é o mesmo. O que vai diferenciar uma particularidade ou outra. Como você falou, em algumas provas você vai encontrar regionalismo e outras não. Tá joia, é, Fredão?
2: Faz alguma pergunta? Aí, um, um, um exemplo quanto a isso na, na, no campo da geografia. O aluno ele vai fazer eu vou fazer apenas o Enem, não porque eu vou me, me pontificar, a fazer os simulados, questões de cartografia, cálculo com escala. Por exemplo, você não tem esse histórico no Enem.
1: Exatamente. Então
2: você não precisa. Eu poderia até falar algumas coisas porque quando eu, eu estudei essa matriz do Enem, eu estudei ela toda.
1: Uhum.
2: Até para saber onde estava dos outros que podia entrar a geografia. Por exemplo, eu percebi que pressão atmosférica que explica a minha geografia é a física. Certo? Então, quer dizer, você não vai precisar de se colocar e se aprofundar na cartografia quando, na verdade, nos objetos de conhecimento da matriz do Enem, só tem lá no final representações cartográficas.
1: E isso entra muito na questão de estratégia. Se você estratégia. tem estratégia, você vai saber que você não precisa dedicar tempo a algo que você sabe que não vai estar na prova.
2: Se são só representações cartográficas, e aí você tem um detalhe. Porém, uhum. Até eu, na minha opinião, a prova do Enem ela é fiel à matriz. Uhum. Ela é fiel. Então não preciso de ir além. Exato. Agora, se você vai fazer uma outra prova, ah, você tem que olhar. Porque, volto volta a dizer, há uma diferença entre os programas Uhum. De vestibulares, que são tópicos de conteúdos, e no caso do Enem, você tem objetos de conhecimento. Sim. Eu sempre coloco esse exemplo, uma palavra: Revolução Industrial. Revolução Industrial, e aí pegando o que Plínio falou, você sabe do assunto. Se você sabe de Revolução Industrial, a questão pode estar ancorada em uma habilidade em cima de História, então, em cima sei. de Geografia, Nossa. em cima das relações de trabalho e Sociologia. Se você sabe o que é Revolução Industrial, a maneira como vim você mata a questão. Essa é a regra que você tem que conhecer para tirar melhor proveito. E você, eu garanto a você que quando você confrontar, confrontar nos exercícios, você vai perceber essa fidelidade da matriz.
1: Exato. E é por isso que é importante ressaltar a importância dos exercícios. Você só vai saber como lidar com aquele assunto se você fizer exercícios. Porque você não vai para a prova do Enem para ver aula, para falar ou para fazer algo do tipo. Você vai lá para fazer questões. Então, se você não treinar antes, você vai se deparar com um estranhamento. Você vai, não vai saber o que Perfeito. é aquilo, como lidar com aquilo.
0: Gente, ó, é, nos sigam aí nas redes sociais, tá? sigam aí, ó, arroba, arroba upplay, tá certo, cursos, e também sigam a nossa querida Jesse Ellen, Jesse seu Instagram, <risos> por favor, que a turma tá perguntando aqui, viu?
1: Jessie. Ellen sigam lá, tem várias diqu diquinhas de estudo, viu?
0: Jessie. Ellen
1: Isso, Jessie. Ellen
0: No Instagram, não é no isso? Instagram. E quem nosso Instagram aqui, no, do upplay, Luquinhas? Arroba
3: upplaycursos, nós postamos diariamente cortes de aulas e conteúdos para tá ajudando vocês nos estudos, e o pessoal tem mais perguntas aí, e referente a vocês dois, muitos
0: elogios no chat também. Uau. Obrigado. Uau. Obrigado, obrigado. Então, gente, fique esperto aí, tá? Segue Jessy, tá certo? Várias dicas lá, tá certo? Um excelente estudograma, tá certo? Semana passada eu presenciei uma coisa impressionante. E as alunas, felizes a vida, porque eu consegui falar com Jessy. Nossa, isso é incrível. Então segue lá, e também no siga aqui no Play, várias dicas também.
3: Ó, pessoal, em questão de estratégia, tem um rapaz aqui, Ilídio Tavares.
0: Ilídio, gentilíssimo. Per...
3: Perguntando assim, mestres, boa noite. Eu boa tenho noite. uma dificuldade muito grande em analisar se a questão é fácil ou difícil em humanas. Como saber quando eu tenho que pular a questão?
2: É, é bem pessoal. Antes, antes, de você pensar em pular, perceba até que ponto você pode alcançar, e isolar a chamada alternativa que chama correta, né? Ou seja, é, a habilidade a ser respondida. Veja, veja bem, tudo que você tem na formulação de uma questão a nível do Enem, ela está apoiada em cinco dimensões cognitivas. É, as questões, Ilídio, que são consideradas fáceis, você vai perceber no comando de resposta se ela tem uma dimensão normalmente conceitual, uma dimensão conceitual em cima de dominar aquela linguagem, ou até mesmo quando ela coloca a situação se você compreende aquilo que está sendo tratado. Essas, normalmente, são as questões mais fáceis, certo? No que diz respeito ao aumento da dificuldade, você pode se deparar com questões em que, quando você olha o comando, você vai perceber que ela busca uma capacidade de confrontar informações. Por exemplo, quando eu falei aqui a questão é, da pressão atmosférica, que explica o mecanismo e a dinâmica dos ventos. Então, através desse, desse fenômeno físico, você explica a dinâmica dos ventos e, consequentemente, as relações espaciais que existem no espaço geográfico. É a física que explica isso. Um exemplo, a análise da composição mineral é a química nas rochas. Então, quando você começa a ter questões que precisa você confrontar mais de um componente curricular, ela normalmente está ela presa na, no meio da matriz na questão do meio cognitivo numa situação problema as questões que são mais mais complexas e que normalmente na régua exigem maior são aquelas que estão apoiadas na construção argumentativa certo é, que explora de você a questão de envolver as informações diversas e o último nível da cognitivo dos eixos cognitivos é quando pede para você intervir essas questões chamam muita atenção, porque às vezes você olha, você vê várias alternativas corretas. Sim, sim. Todas as alternativas são corretas, mas só tem uma que aponta para a habilidade.
1: Meio que todas fazem sentido, mas de acordo com o um comando, só tem uma. Exatamente.
2: É e quando ela fala de uma intervenção, ela está colocando o máximo.
3: Uhum.
1: Ou
2: seja, você é capaz de intervir sobre um determinado assunto. Que é o que a gente chama de elaborar propostas. Naqueles... Cinco eixos cognitivos da matriz.
1: E é o que pega muita, muita gente, a maioria das pessoas.
2: Exato. Então, nesse sentido, na hora como você vê, a maneira como você dialoga com a questão, você percebe a qualidade dela e a possibilidade de como ela vai se comportar na régua da tal teoria de resposta ao item. Se seria abaixo de 500 ou acima de 500. Ok, Lídio? E hey, Lídio?
0: Hey, hey, Olha, Lídio. Lídio é um fera dedicada, viu? Nosso aluno é. Yeah nosso querido aqui vizinho, nosso colégio vizinho é pagando, né? mas é um aluno muito focado, muito focado é um prazer, Liz mas mais alguma pergunta não. aí, Jessi, você conseguiu não, identificar não. nada? Gente para vocês agora e os dias que antecedem a prova eita a segunda antes do domingo a terça antes, Bota desculpa a desculpa conta. Jackson, leveu uma bronca aqui de Jackson, nosso nosso querido aqui ele tô, ele pss, é chega a ponto assim ó.
2: Você <risos> quer um Desculpe,
0: desculpe. <desculpa. risos> gente ó, e os dias que até seria a prova? a prova, segunda, a terça, a quarta, a quinta, o sábado, a sexta. E aí? É gente? o
1: pipoco. Falando em mim assim da da minha experiência própria, uma semana antes do Enem eu paro, eu realmente para, eu preciso desse momento para descansar a minha mente, para os meus neurônios que estão fervendo pararem de ferver no sábado, é a questão do nervosismo pega muito porque você sabe que o próximo dia vai ser um dia muito decisivo, assim, entre aspas então eu tento fazer sempre algo que pare, faça a minha mente parar de pensar, sabe, eu Tento dormir o mais cedo possível, vou assistir um filme ou uma série, porque aí eu foco em outra realidade, paro de guiar a minha mente para o Enem, eu sempre tento fazer coisas que ocupem a minha mente, porque a gente sabe que o nosso maior inimigo é a mente, a gente tá ali com, no, com, consigo mesmo, então você precisa arrumar alguma distração para você não se auto-sabotar e ficar o tempo todo pensando, meu Deus, estou nervoso, estou nervoso, porque isso vai acabar lhe prejudicando. Então, eu tento sempre distrair a mente.
0: Lembra, né, Jéssica, você se preparou o ano todo.
1: Exatamente. Então,
0: você precisa daquela semana para relaxar.
1: Exato, exato. Nem é. se compara, né? Trezentos e tantos dias para...
2: É cinco dias.
1: Sete e cinco dias. E se, se
2: não conseguir parar de uma vez, pelo menos vá desacelerando. Sim, isso, é uma isso, boa. Isso. Vá desacelerando, mas não chegue a fazer essa desaceleração tão próximo do dia, certo? Porque, inclusive, é importante você usar eu acho, os três últimos dias para você começar a se adaptar no organismo para a questão dos horários. Uhum. A prova, inclusive, ela é feita no turno da tarde. Sim. Não é uma coisa que muitas vezes ajuda o horário em si. Então você tem a questão, às vezes, até de mudar a alimentação, certo? E aí, se você já começa a fazer três dias antes, você já começa, de certa forma, a conviver com isso. Eu acho que desacelerar, ela é extremamente importante porque acalma você acalma. na possibilidade de você confrontar na hora os diversos saberes, as diversas ideias.
1: Horário de dormir, horário de acordar também. Porque é se exato. você está há cinco dias dormindo muito tarde, acordando muito tarde, o seu corpo vai acabar não acostumando isso na hora do Enem. e muita gente que fica muito preguiçosa, né? Nessa hora após almoço. Então, uhum, acho que você se uhum. adaptar aí a essa hora de dormir, a hora de acordar também. Eu, é eu não sei,
2: eu acho que eu fico mais tenso. <risos> Olha, vou te dizer uma coisa Vici. Puxa vida, quando tá Eu fico de um jeito no domingo É, é
1: Paulo
2: Olha que O Plínio me conhece, sabe que eu sou extremamente Tranquilo Mas enquanto eu não me agarrar com essa prova <risos> Enquanto eu não é me bom, agarrar com ela é Nesse último Enem mesmo eu fiquei Com, com o Levan. A gente pegou a prova A gente fez lá, e lá, e lá na casa dele em Olinda Eu aqui em Recife E a gente foi até 13h30 da manhã uhum. Olhando a prova e foi passando o tempo, passando o tempo e a gente fez. Mas enquanto eu não encontrasse essa prova, eu acho que é para você ver como... como e eu, eu não estou concorrendo diretamente. Imagina. Mas para mim, ela representa sobretudo o reflexo de um trabalho. Total, total E dos caminhos que a gente poderá percorrer até mudar na total. nossa trajetória. Uhum. Então é um, é um exame que é importante, mas o que ela falou é importante. Se você não conseguir desacelerar, é, é, parar de vez naquela última semana, eu acho que é importante você começar um processo de desaceleração, mas não deixar tão próximo do dia. Isso. Porque você já começa a criar, na minha opinião, um, um, uma adaptação até mesmo orgânica para poder fazer a prova bem. Porque isso, isso. os horários não são dos melhores. Total. Eu... Total.
1: É, um, é um burro, né? Você Imagina você tá estudando até no sábado para no outro dia você se deparar com o dia decisivo de você isso. ter estudado tanto. Nem, nem faz sentido você estar... Tá... Tão acelerado no, para no outro dia você Isso. já fazer a é prova que decide Pronto. o que você tava fazendo. A sua usando, carreira, sabe? né? A sua carreira. Jéssica, é muito...
0: quando eu fiz vestibular no meu ano de fera, é... eu olhei pro lado e tinha uma menina estudando crase. Não. Ela sentada na sala, eu, caramba! Não e não caiu crase na prova. Não caiu crase na prova. Caraca. E ela, eu fiquei assim, meu Deus, ela tá, ela tá o oposto do que é para fazer estava tava lá
2: revisando o crase. Mas não ficava sorrindo dela, não foi? Não, não. Ela forma debochada assim, olha, pro lado. Não, não, <risos> nervoso
1: confessar que no meu primeiro ano de cursinho, eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu ia fazer o Enem decisivamente, estava eu no sábado à noite, vendo como fazer conclusão de redação <risos> juro sei, pra vocês, sei. vendo citação e eu sei que tem muita gente que faz isso que um dia antes do Enem tá lá procurando no Google, citação coringa pra colocar na redação do Enem O que a gente, não faz isso, pelo amor de Deus o teu cérebro precisa respirar precisa descansar
0: uhum. e aí, e o dia da prova?
1: E o dia da prova. Pra mim, é, é o pipoco. Porque, assim, como é tanto tempo, toda a minha família já é mobilizada pra isso, né? Assim, é o, o momento. Tipo, chegou o dia de... Pra que tanto eu abdiquei, pra tantas noites mal dormidas, tantas vezes que meus pais me chamaram pra sair e eu dizia, não, tenho que ficar estudando tudo mais. Então, assim, tá todo mundo mobilizado, tá todo mundo... É, é hoje, come bem, dorme cedo, acorda no, no horário certo. E isso é impressionante, porque eu preciso me manter calma. Então... Eu sei que eu preciso saber lidar com isso. Porque eu sei que eles também estão nervosos, sabe? Eles também sacrificaram muito durante o ano. E meus pais apoiam muito a minha decisão de ter, feito, ter escolhido medicina. Todos esses anos eles pagaram os meus cursinhos e tudo mais. Então é bem, assim, orgânico. Então nesse dia eu sei que eles tão, também estão muito nervosos. E eles estão cuidando pra que eu fique calma. Aí eu tento sempre me manter calma, não nervosa. E eles me levam pra... Para o local de prova, tal a gente fica conversando. Sempre encontro algum amigo, alguma amiga lá na, na hora da prova, mas sempre mantendo a minha mente tranquila e me lembrando de que o que era possível de eu fazer, eu fiz. Eu dei o meu melhor ali, é aplicar o meu conhecimento e o que eu sei, sabe? É o que eu fico sempre lembrando a minha a mente minha o tempo todo.
0: E Jesse, <risos> e após a prova?
1: Após a prova, para mim, é alívio.
0: Vale a pena, Jesse, conferir o gabarito. Sabendo que na outra semana tem uma prova?
1: Não. De jeito e maneira. Nenhuma. Eu já vi pessoas que conferiram o gabarito do primeiro dia e desistiram de fazer a prova do, do segundo uhum.
2: dia. Também. Eu
1: não indico. não indico pra isso. Eu jeito.
2: também vi já
0: comentário sobre a prova. Você indica é, uhum. algo sobre...
1: Eu, quando eu saio da prova do, do primeiro dia, eu fico sem, sem o Instagram. Eu não, eu não jeito, olho né? nada. Desligo, desligo. Uhum. Porque eu sei que tá todo mundo querendo falar, babá, E na semana, na verdade que entre um e nem nem outro, prova. eu evito olhar story, evito olhar post porque vai estar todo mundo comentando todo mundo dando palpite e a gente já sabe que vai estar nervoso, o segundo dia de, de prova, você já se deparou ali, então você sabe qual é o seu ambiente qual a cadeira você sentou, tudo mais então você já está fervoroso para o segundo dia,
2: uhum. eu acho que
1: não, não vale a pena você estar tá... Ou comentando, ouvindo se foi bom do outro, porque se você conversa com alguém, ah, minha prova foi muito boa, acertei tal questão, essa questão aqui, tu lembra, marquei essa. Eita, marquei a resposta é diferente. Aí isso já fica na cabeça, porque fica, que na minha já ficou. Sei. Então eu não, não acho válido você nem olhar gabarito, nem você tá comentando muito, vendo muito a rede social. Não apoio.
0: Então. Segurar também a ansiedade na semana entre as <risos> provas, ah, É sim. pau, porque
1: são duas semanas que você precisa segurar a ansiedade, né? Uh -huh. a semana antes, pré o primeiro dia uh -huh. e pré o segundo dia. Entendi. É, é pau. Vocês indicam o que? A gente
0: não é não isso. Olhar, Indico, não, não ah, e também um recado para as famílias. Não perguntar seu fera, já falou Nossa. aqui, da família. O apoio Nossa. da família. meio Que lindo, Jéssica. Parabéns para a sua família, viu? Ai, o apoio bom. da família, Obrigada. parabéns. E assim, papai ah. e mamãe, não pergunta ao seu fera como foi a prova. Por favor. Não diga ao seu fera que vestibular é igual carnaval, tem todo ano. Não, não. Isso não é um Nossa, estímulo. péssimo. Não, o que ele vai precisar depois da prova é descansar, relaxar, Chame, vá, sei lá, vá, vá fazer relaxar o seu fera, sabe, vá relaxar o seu fera. Hum. Então, nada de perguntar como foi a prova, se ficou ali, não, não. Ele, ele viveu o momento dele, é ele ali sozinho naquela prova, então... Relaxa, seu Fera. Pelo menos eu aconselho que eu dou. Concordo tá, plenamente. Eu
1: concordo muito. É extremamente plenamente. chato você chegar em casa e o pai e a mãe. E aí, como foi a prova? Foi ruim, foi boa. Uhum. Próximo ano tem outra. Ah, não, 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 não. Horrível, não.
0: horrível. Os meus pais eles
1: já são treinados, aí eu chegar aqui <risos> e ninguém falar nada. Ai. Todo mundo pianinho. Minha mãe ainda pergunta: quer, quer falar como foi a prova? Aí eu sou bocuda, eu não tenho, eu preciso falar pra alguém como eu me senti na prova, aí eu sempre converso com eles como foi, como foi a prova, é ok?
0: Bota a estratégia dela, é é. deixar você falar, falar.
1: Exato. Aí também quando já teve ano de ela perguntar: e aí, como foi a prova? Mãe, agora não, depois eu conto. Aí joia, então, tudo joia. bem. Eles já são treinados, eles já sabem. Não é para perguntar se foi <risos> boa
0: ou não. Já sei, além, Márcia Oliveira. estamos chega, chegando ao fim do nosso podcast. Ah. Mais
2: alguma coisa quer acrescentar? Não. Mais alguma, alguma Tranquilidade, coisa tematizar, rotina e aí tocar em frente nesses meses que faltam para fazer exatamente o e alcançar o êxito.
1: É isso. Eu diria que para nessa reta final, que tem muita gente ansiosa agora, nervosa, perguntando se dá tempo e dá tempo, crie sua estratégia, o seu método, vá aos poucos, que vai dar certo.
2: Vai dar
0: certo. Fera, foi um prazer estar com você aí uma hora. No momento já jabão de encerrar, lembrando que temos aqui nosso caderno SSA1, caderno SSA2 e caderno Enem, para você que adquiriu a nossa super oferta do Upplay. Tá certo? Um combozinho vai chegar aí para você, para você ter uma excelente preparação para o Enem, lembrando também que temos lá no site do Lop play o nosso curso extensivo e para você que está chegando agora também o nosso curso intensivo olha, queria agradecer de coração aqui, meu amigo Marcial Oliveira, meu parceiro meu já Oi, falei que não cansa de dizer onde vou, é um cara que eu amo muito, é um cara que eu aprendo mais do que ensino quando tenho um at... o privilégio de dividir história com ele, né? Segunda-feira é a gente vai tá junto, né? É, segunda-feira a gente juntos aí, explicando um Guerra Fria na Guerra América Fria. Latina.
2: Tudo a ver, né? História contemporânea e geopolítica.
0: Pois é, pois é, é verdade, né? Verdade,
2: Guerra Fria e. E você sabe, você é um irmão
0: que a vida me deu, né? Obrigado, amigo, Obrigado, amigo. Dia 8, 8 de setembro, aniversário dessa fera, viu? Quarta-feira que vem, aniversário dessa fera. E Gessely, querida, muito obrigado você estar aqui com a eu gente. Eu que agradeço,
1: eu que agradeço é sempre o um prazer estar aqui, conhecer você, hoje eu conheci ele, Nossa, né? Senhora. Você eu conheci já há um tempinho e é um prazer de verdade.
0: Prazer foi meu. Bom, muito obrigado, gente. E você, fera, que nos acompanhou, um excelente descanso, repouso e amanhã mais um dia de estudo, ok? fera? muito obrigado. Obrigado aqui a Lucas Graff, obrigado nosso querido diretor aqui. Uhum.
2: Nosso é Jack
0: eu? Bauer, o cara que manja <risos> tudo da informática, tudo de comunicação. Gente, um abraço, boa noite, fiquem na paz. Tchau, tchau. tchau, boa, tchau, noite, tchau.
2: boa noite,
3: tchau.